0: Vamos a abordar los resultados de la última encuesta KDEM, en donde se ha consultado usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año. Y ahí está. Es contundente además lo que muestra este estudio de KDEM, en donde aumenta el rechazo a una nueva constitución el 26 dice que aprobaría en las elecciones de diciembre este nuevo proyecto y un 57% lo rechazaría. Mientras tanto que hay un 17% que no sabe o no responde. Que el actual proceso constituyente no genera entusiasmo en la ciudadanía es a estas alturas una verdad indiscutible. Pero con el trabajo del Consejo Constitucional entrando esta semana a la etapa de las votaciones de las enmiendas al anteproyecto, aquel es un detalle que empieza a jugar un rol creciente en las consideraciones de cada partido y cada consejero La encuesta a Plaza Pública de Cadem Dada a conocer este lunes Actualizó los números de lo que ya es una tendencia Un 56% de los encuestados Dijo que votaría en contra en el plebiscito De diciembre Un 24% se manifestó a favor Aun cuando obviamente el texto aún no se escribe En el oficialismo miran con atención estos números Conscientes de que la mayor responsabilidad Sobre la nueva propuesta constitucional Caerá en la derecha Y particularmente en republicanos que tiene la primera mayoría, suficiente como para vetar cualquier iniciativa y junto con los demás partidos del sector, suficiente como para aprobar lo que les parezca. Para la centro derecha y la derecha, el escenario plantea desafíos importantes frente a los cuales ya comienzan a moverse. El líder de Republicanos, José Antonio Cast ha comenzado a viajar por el país para promover las enmiendas presentadas por su colectividad. Además, en los últimos días, algunos de sus consejeros han comenzado a extremar sus contrastes con el bloque oficialista, particularmente con los comunistas, siguiendo una estrategia clara.
1: Ellos están en la lógica de que se le pueden dar cierta narrativa y relato al discurso de campaña y tener un oponente que es claro, que en este caso sería el gobierno y el Partido Comunista, va a ser más fácil que su electorado más duro y cierta ciudadanía que ya está desencantada de la administración del presidente Gabriel Boric se embarque en esto y por ende puedan tener una campaña que termine siendo exitosa para el partido.
0: La periodista Paula Catena comenta hoy cómo el partido mejor representado en el Consejo Constitucional está jugando sus fichas y cómo los partidos de Chile Vamos enfrentan el dilema existencial de aliarse con la ultraderecha o aprovechar la oportunidad de marcar sus diferencias. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 29 de agosto. Estamos hablando de cómo llegaron tanto los partidos como los bloques ¿cierto? a esta semana donde se iniciaron las votaciones en el Consejo Constitucional.
1: Bueno, llegan los consejeros del oficialismo y de la oposición bastante tensionados a esta semana que es considerada clave porque de alguna forma ya algunos lo denominan como la hora de la verdad, ya que se sinceran las posturas y finalmente cómo van a ser las votaciones de más de mil enmiendas que se presentaron ya hace algún tiempo. ¿Por qué llegan tensionados? Porque el oficialismo estuvo en los días previos presionando a los partidos de derecha, tanto del Partido Republicano que tiene la GEMU del Consejo Constitucional, recordemos que ellos tienen 22 de los 50 escaños, y también a Chile Vamos, que posee sus 11 escaños, a que cedan y tengan disposición a comenzar posteriormente o retrasar este uh -huh. inicio de votaciones.
0: Perdón, ¿por qué buscaban un retraso en el calendario?
1: Porque quieren, querían, la intención de ellos era llegar a acuerdos transversales con antelación a que se comenzara a votar. Y esto porque ellos incluso la semana pasada, recordemos, presentaron un documento de siete ejes, el oficialismo, donde ellos marcaban siete puntos que eran relevantes para llegar a acuerdos en materia de seguridad, derecho social, entre otros aspectos que consideraban que había que llegar a consensos previos antes de que se iniciara la etapa de votación, porque el argumento de los partidos de gobierno, los representantes de los partidos de gobierno, es que si esto no se zanjaba ahora, se acortaba, era muy difícil. Ya con las votaciones ya resueltas Que puedan llegar a consensos después Versus la postura de los partidos de derecha Sobre todo el Partido Republicano De que era comenzar la votación lo antes posible uh -huh. Esto para comenzar a sincerar las cartas Y también porque hay varias de las materias Que se están votando Y que se comenzaron a votar el lunes Donde no se ven esas diferencias tan eh, gigantes Entonces yeah. lo que quería mostrar El Partido Republicano como estrategia Sobre todo era que hay varias materias Que, que existe consenso y que no todo es disputa Y que no todo divide en este Consejo Constitucional. Pero lo cierto es que las enmiendas del Partido Republicano generan bastante resistencia en el oficialismo. Hay varias de ellas que son bastante cuestionadas, por ejemplo, la que permite a los mayores de 75 años en adelante cumplir sus penas en sus domicilios, o también esta que establece el derecho de la vida al que está por nacer, que en el oficialismo uh -huh. consideran que se vulneraría el aborto en tres causales actualmente vigente. También hay otros asuntos que tienen que ver con los tratados internacionales que los republicanos plantean establecerlos bajo rango constitucional, lo que eh, el oficialismo ha dicho que es una de sus líneas rojas. También el hecho de, de cómo ellos se plantean el tema del Estado social de derecho, donde claramente hay una defensa más al rol de los privados y una intención de prevalecer la subsidiariedad del Estado. Entonces llegan bastante en, en posturas que son ideológicamente muy distantes, y lo que queda la sensación, al menos en el oficialismo, es esto de que cada vez se preparan más para este desembarco. En un contexto en donde la definición política que tienen los partidos de gobierno es no salirse o mantenerse unidos hasta el final, hasta que termine el proceso de votaciones, porque recién estamos iniciando esta semana el proceso de votación en comisión, claro. y de ahí se abre otro espacio. Que ahí donde creen algunos republicanos que, bueno, ahí podríamos recién tantear y abrir un espacio de negociación cuando empiece la votación en el Pleno. ¿Y por qué ellos quieren esperar? Porque hay una estrategia detrás del Partido Republicano que tiene que ver con todo este despliegue comunicacional y territorial que está haciendo incluso su propio líder, José Antonio Cast, que tiene que ver con tratar de convencer de que sus enmiendas son positivas y, por ende, tratar de dar vuelta al tablero y poner el, que el rechazo vaya bajando y que la intención del apruebo del texto constitucional con las enmiendas republicanas vaya en ascenso, esto de cara al plebiscito del 17 de diciembre.
0: Bueno, como partido republicano, y aquí acompañado por la directiva regional, nuestro presidente Juan Pablo Mellado y nuestro diputado, que es todo estamos recorriendo Chile como partido, y aquí en concreto en la región, junto con la directiva de nuestro diputados, planteando eh, lo que es, es el nuevo proceso de redacción de un texto constitucional en base a las enmiendas que han planteado los consejeros republicanos, explicándole a las personas que tenemos la posibilidad de ver eh, políticas públicas tan relevantes como las que dicen en relación con justicia, con salud, con educación, con previsión, y que puede haber un antes y un después eh, de las enmiendas que ha presentado eh, el Partido Republicano para ser aprobadas. En ese sentido, perdón, la apuesta de republicanos tiene el riesgo de que no logren bajar lo que hasta ahora muestran las encuestas, que es que la opción en contra en el plebiscito de diciembre, por lo menos hasta ahora en las encuestas, y sin haber todavía una propuesta constitucional formalmente, está muy por sobre la opción a favor. Y de alguna manera fijar la popularidad del partido con una de las opciones puede significar un golpe electoral en diciembre, ¿correcto?
1: Claro, tiene varias aristas esta apuesta porque no solo se ha transformado en una apuesta del de partido como proyecto político en el entendido de que es por primera vez que ellos consolidaron de alguna forma su potencia electoral porque obtuvieron, recordemos en su principio, 23 de los 51 escaños, después perdieron uno y quedaron en 22, Sino que también hay una apuesta personal de José Antonio Cast que supone también un desafío propio a su liderazgo, ya que él también, si recordamos, en la campaña del rechazo, él también adquirió un rol parecido donde se desplegó por todo el país, logró instalar este mensaje tema de seguridad, migración y todo lo que significó lo que hizo el tema de la convención, el trabajo de la extinta convención constitucional, con una postura bien dura respecto de lo que ellos estaban haciendo, entonces supone también un desafío personal para él, para su liderazgo, y que se pone en juego ahí su capital político de cuánto va a ser capaz de convencer con este discurso de que sí las enmiendas republicanas son buenas. Si bien ahora hemos visto en la última encuesta CADEM que se conoció esta semana que el rechazo sigue siendo elevado con un 56% de las personas que votarían en contra versus un 24% de las personas que estarían dispuestas a votar a favor, lo que no ha cambiado mucho la tendencia claro. de lo que conocíamos hace meses atrás. En el Partido Republicano dicen que esto se debe a que justamente recién se están comenzando a a votar la enmienda, o sea, solo esta semana recién va a partir y creen que ahí va a empezar a permear más el discurso de que se está discutiendo realmente y la gente va a poder llegar más el contenido de las enmiendas y también ponen otro factor sobre la mesa que dicen bueno, recién José Antonio Kast lleva dos salidas, dos giras va a empezar la tercera justamente esta semana que va a partir rumbo a Coquimbo entonces todavía no se puede medir realmente si su despliegue ha sido exitoso o no realmente. Al menos eso dicen por ahora, pero lo que sí es cierto es que hay una inquietud entre algunos republicanos porque, ojo, si esto no funciona, ¿qué van a hacer el momento de decir ya? Se aprueban? Pongámonos en el escenario de que se aprueban las enmiendas republicanas, avanzan. Pero esto sigue teniendo un rechazo ciudadano y por ende la gente vota en contra va a ser claramente un fracaso electoral. Y también hay quienes dicen, no sería un fracaso porque sería lo que dice la ciudadanía, finalmente la voz de la ciudadanía, pero sin duda hay unos que dicen, bueno, no se consiguió el objetivo final que era convencer con estas enmiendas y por otro hay unos que ya están en la encrucijada respecto de también ir moderando el discurso y que lo hemos visto en las últimas horas al menos que empiezan a transmitir en el Partido Republicano. Ojo que nosotros nunca hemos dicho que estamos por aprobar el texto, sino que solo estamos dando a conocer las enmiendas. Lo que no es del yeah. todo cierto, porque si hemos visto algunas voces, por ejemplo, el mismo Luis Silva en entrevista con la tercera, él decía, bueno, nosotros estamos dando a conocer estas enmiendas para avanzar hacia la pro.
0: La posición nuestra de hoy es hacer una constitución que se apruebe, pero la posición que toma el partido José Antonio Cast, las directivas, los consejeros, sobre si llamar a votar o aprobar, así, si, si llamar a votar a, a favor o en contra del texto constitucional de depende de lo que resulta el 7 de noviembre y que se vote el 17.
1: Es una ecuación que es compleja para el Partido Republicano. No es fácil y por lo mismo cada paso que vayan dando ellos también lo están midiendo internamente y están viendo cómo eso también les va a permitir tener fuerza para presionar a defender sus enmiendas que transversalmente han sido cuestionadas. Y solo agregar un factor adicional que tiene que ver con que esta estrategia del Partido Republicano va de la mano eh, de este despliegue, digo, va de la mano de otro diseño que ellos han instalado, que es esta idea de forzar la salida de la izquierda más dura del proceso. Pese a que algunos lo han deslizado públicamente, otros tratan de matizarlo también están con esta idea de ojalá que el Partido Comunista se reste lo antes posible del proceso.
0: Y en ese sentido, voces como las de Hugo Gutiérrez son funcionales a la estrategia republicana, curiosamente
1: claro, terminan siendo funcionales en esa estrategia y eso ha provocado también una tensión en el propio oficialismo porque ellos incluso dentro del consejo han tenido que salir a decir, ojo, nosotros no no institucionalmente no nos hemos bajado de hecho los dos consejeros que tiene el Partido Comunista en el Consejo Constitucional, que es Karen Araya y el consejero Viveros tuvieron que salir a decir, ojo, nosotros seguimos en el proceso hasta el final, no nos hemos bajado y de hecho acusaron durante la semana pasada a los republicanos de mentir y ahí se enfrascaron en una discusión bastante áspera respecto de que por un lado, los republicanos Antonio Barquez y Luis Silva acusaron de alguna forma de que ellos estaban bajando del proceso, lo que institucionalmente no ha pasado y por ende el oficialismo les enrostró esto ojo, no nos hemos bajado todavía y por lo mismo la estrategia del oficialismo es mantenerse unidos hasta el final no concederles esa estrategia a la derecha de restarse anticipadamente, más allá de que todas las señales apuntan a que se están preparando para un desembarco, no dar esa señal sin antes haber agotado todas las instancias. Y cuando me refiero a agotar todas las instancias, esperar a que se dan ahora, intentar que se dan, cuando se ingresan las indicaciones en el pleno, intentar que se dan, y también les queda una especie de última carta, por así decirlo, que si es que en el escenario dicen algunos en el oficialismo, si sí, las encuestas siguen a la baja esto sigue mal hay poco incentivo ciudadano para concurrir a votar una prueba bueno entonces propongamos de nuevo reflotar que retiremos todas las enmiendas y aprobemos el texto de la comisión experta esa sería una alternativa y ahí dicen podrían presionar intentar presionar a Chile Vamos que se ha vuelto clave en este puzzle debido a que ellos dan como el número mágico del quórum claro. pero en republicanos dicen o sea el anteproyecto no es suficiente o sea no estarían los votos de ellos y entonces ahí tienen otro otra encrucijada, otro dilema y pareciera ser que eh, se ve difícil un acuerdo.
0: Sí, porque por mucho que viaje por todo Chile, José Antonio Cast, le está hablando, uno intuye, ¿cierto?, o sea, a su gente, probablemente tratando de que llegue a más parte de la ciudadanía, ¿no? Pero hoy día la discusión está en el Consejo Constitucional, donde están súper identificados quiénes son las personas que tienen que negociar, que tienen que ceder o no ceder. Y por lo que uno puede leer de las declaraciones que han hecho y de las declaraciones formales que hicieron camino a esta semana, ¿cierto?, cuando trazan líneas rojas, por ejemplo, uno dice: bueno, no hay mucho que negociar no va a ser una gira del candidato permanente lo que los haga cambiar de opinión, ¿no? Y por lo tanto, uno pareciera estar siendo testigo y te pregunto de un camino que uno sabe un poco cómo va a terminar con poco o nada de acuerdo en cosas importantes en cosas relevantes y luego entonces a la votación de un texto en el que no parezca tener mayor apoyo de parte de las fuerzas políticas del oficialismo y, y quizás y esa es la pregunta que viene ahora de Chile Vamos no
1: es que por eso eso es importante la estrategia del partido republicano de tratar de forzar a que la izquierda quede fuera porque esa es una estrategia que no es casual que tiene un un trasfondo con que ellos dicen todo lo que esté relacionado al Partido Comunista y también a el propio gobierno, por ende les va a hacer sumar fuerza ciudadana y también de sus propias bases, porque el problema que tiene ahora el Partido Republicano no es solo que no está llegando a acuerdo con la izquierda, es que no logra convencer al electorado más duro de derecha y por lo mismo las enmiendas de ellos que eran algunos las calificaron de identitarias respondían primero a tratar de dar respuesta a ese sector más duro claro. de ellos y por ende creen y ese sector la lectura que ellos hacen más duro de ellos se va a lograr embarcar completamente en esta um, opción por el apruebo de las enmiendas republicanas solo si el partido comunista e incluso el gobierno está en contra y para eso ellos quieren que entre antes se baje es mejor esa es la lectura que hacen y lo que apuestan en el mejor de lo es escenarios es que estén republicanos, Chile vamos, que con eso ya tienen el quórum, solo con republicanos y Chile vamos tienen el quórum para aprobar las normas y que a eso se sume en el mejor de los escenarios el Partido Socialista, que es la única fuerza del socialismo democrático que está en el órgano redactor.
0: Algo que el Partido Socialista ha descartado desde... Y ya ha dicho
1: que no, lo dijo incluso en una entrevista a Alejandro Coler en la tercera, dijo que el Partido Socialista se va a mantener unido hasta el final y no hay margen para negociar aparte con la derecha, por lo mismo también la estrategia se pone más cuesta arriba. Pero ellos creen que incluso solo con una constitución aprobada solo con el quórum de derecha logran convencer a la ciudadanía de que esta nueva carta magna sea aprobada porque ellos están convencidos de que el desprestigio del gobierno, la evaluación está tan baja versus eh, lo que representa el Partido Comunista que creen que aún así van a poder tener el respaldo ciudadano necesario para aprobar el texto en el plebiscito. De eso depende la estrategia.
0: Las propuestas de la derecha que yo he calificado como un bombardeo de iniciativas que nos parece que rompen con la centralidad que está contenida en el anteproyecto. Eso nos preocupa.
1: Yo creo que no tiene ningún tope con la actual legislación. Nosotros hemos sido súper claros en que lo que estamos consagrando
0: son principios. Lamentablemente no hay condiciones para asegurar de que esto va a llegar a buen destino y para eso se requiere diálogo, se, requiere, se requieren acuerdos. Sin embargo, se detalle que el voto a favor aumenta a un 39% después que las personas conocen los contenidos constitucionales. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista Paula Catena comenta el dilema y los desafíos de la derecha en el Consejo Constitucional, que esta semana comenzó a votar las enmiendas al anteproyecto de Carta Fundamental. ¿Podemos resumir todo esto, Paula, diciendo que el Partido Republicano apuesta a transformar el plebiscito de diciembre en un plebiscito sobre el gobierno?
1: Yo creo que algunos sí, no sé si todavía institucionalmente está así de abierto o así de sincero, probablemente yo creo que si tú les preguntaras en una entrevista te dirían que no quizás, pero hay algunos que sí en privado te reconocen y por lo mismo también la idea de forzar a que sectores de izquierda se bajen es porque dicen para nuestro electorado va a ser imposible estar en la misma postura que está el Partido Comunista o está el gobierno de Gabriel Boric. Ellos están en la lógica de que se le pueden dar cierta narrativa y relato al discurso de campaña y tener un oponente que es claro que en este caso sería el gobierno y el partido comunista va a ser más fácil que su electorado más duro y cierta ciudadanía que ya está desencantada de la administración del presidente Gabriel Boric se embarque en esto y por ende puedan tener una campaña que termine siendo exitosa para el partido lo cierto es que algunas voces de derecha incluso de Chile Vamos creen que no está garantizado se están movilizando incluso para tratar de instar a que haya acuerdos lo más transversales posible. Al menos algunos creen que podrían acercarse en ciertas materias a cómo quedó redactado el texto del anteproyecto. Porque bueno, no hay que olvidar que todavía falta esa fase, que hay que ver que igual tienen que terminar este texto el Consejo Constitucional y después se devuelve a la Comisión Experta y la Comisión Experta puede hacerte ciertas sugerencias o cambios y de ahí se tiene que aprobar y se puede, puede derivar una comisión mixta. El tema es que ahí, si le vamos va a ser clave porque solo la derecha de nuevo tiene poder de veto para da lo mismo lo que diga la comisión experta. Entonces, aquí también es importante, creen algunos, y va a ser muy relevante lo que haga Chile Vamos, si realmente se van a plegar a los republicanos o no.
0: Sí, en ese sentido, esta estrategia de extremar las posiciones y de publicitarlas como tal, ¿cierto?, el generar estos contrapuntos, está poniendo en esta posición de obligar en Chile Vamos definiciones bastante existenciales ya a estas alturas, ¿no?, ¿Cómo lees lo que está predominando en Chile Vamos? Con todo lo diverso que es Chile Vamos en su, en su propio espectro, ¿no?
1: yo creo que varios dirigentes de Chile Vamos están complicados esto porque creen que no es gratis salir a cuestionar públicamente a José Antonio Cast ni al Partido Republicano una colectividad que como comentábamos al inicio se consagró al menos por ahora en estas elecciones electoralmente como una fuerza política y también porque el propio José Antonio está bien aspectado en las encuestas también en la última encuesta CEP recordemos el Partido Republicano estaba con un 10%... Claro, el
0: Partido que generaba más identificación. De
1: identificación versus los otros que estaban solo en un dígito.
0: Claro, lo seguía el PS con 4%, muy por
1: detrás. Muy por detrás. Entonces están en una situación de que no es gratis cuestionar al partido mm. y además están en un escenario en donde ven a un gobierno que está debilitado y que el Partido Republicano, para algunos, se puede transformar en una fuerza política real con José Antonio Cast bien aspectado que podría llegar en las próximas elecciones a ser presidente, creen ellos y hay otros que creen que este es el momento que tienen justamente para marcar diferencias con el Partido Republicano mostrar que ellos son dialogantes y también por lo mismo sale otra figura que a algunos le empieza a entusiasmar y a decir, bueno, quizás esta es la oportunidad, que es la figura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que también se aspecta como presidenciable y que en las últimas encuestas ha salido muy bien evaluada y justamente ella ha tenido una visión crítica respecto del proceso y de las enmiendas del Partido Republicano por el número de enmiendas que presentó el tenor de algunas y algunos creen que eso podría ser un impulso para que se anime el resto de los dirigentes de Chile Vamos a tener también voz al respecto. Yo creo que si sí, efectivamente están en una situación compleja, la responsabilidad, más allá de que todos digan que la tiene el Partido Republicano, que sin duda la tiene por ser quienes tienen el mayor número de escaños, yo creo que acá Chile Vamos tiene un rol que es aún mayor porque ellos pueden permitir o no, que avancen esas enmiendas, siendo una fuerza que dentro de una coalición que algunos dicen que son de centro-derecha, que es como Evopoli, que es la representante de Gloria Hood que, quien está integrando, y también NRN, que también algunos se califican como de centro-derecha. No todo, porque claramente un partido que está... Eh, claro. de que está en el espectro de derecha, pero sí... Y lo sí, estamos
0: viendo con, su, con, su votación con interna, sus votaciones ¿no? internas. Con sus votaciones
1: internas también, pero ya que algunos se califican de esa forma, también es una oportunidad para ver qué es lo que hacen, y sobre todo en un escenario en que varios apuestan a darle gestos a personas que no están representadas en el Consejo Constitucional, que son los amarillos y demócratas, que también en esta pasada se han vuelto relevantes, y de hecho hay un tironeo ahí entre oficialismo e incluso el Partido Republicano que están tratando de reunirse con los dirigentes, los principales dirigentes de esas colectividades para que o den señales en favor del de proceso o por otro den señales en contra. Hasta ahora las señales han sido contrarias tanto de demócratas como amarillos que han dicho que tiene que ser una constitución de consenso y han manifestado aprensiones también por las enmiendas republicanas.
0: Paula Catena, muchísimas gracias por esta
1: conversación. Que estés muy bien.